1: chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ kính thưa quý vị có rất nhiều chị em thường xuyên kêu ca về việc chồng lạnh nhạt và mối quan hệ bất ổn giữa hai người nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi rằng tại sao lại như vậy không bỏ qua những nguyên nhân khách quan phần lớn chúng là do chính những hành động sai lầm của mỗi chúng ta đôi khi đó còn là yếu tố rất đơn giản trong cuộc sống thường ngày mà không ai ngờ tới sau đây tôi xin được trình bày bốn nguyên nhân khiến cho hôn nhân đổ vỡ. Đầu tiên đó chính là không biết cách quản lý chi tiêu. Tài chính trong hôn nhân vốn là một vấn đề nhạy cảm. Phụ nữ chúng ta luôn được coi là tay hòm chìa khóa, quản lý phần lớn kinh tế trong gia đình. Một người phụ nữ đảm đang là người luôn biết được tình trạng tài chính của gia đình đang ở mức nào để có thể đưa ra những quyết định chi tiêu hợp lý. Nếu số tiền hai vợ chồng kiếm được còn hạn chế, trong khi chúng ta không ngừng mua những món đồ thiếu hợp lý hay là luôn đòi hỏi chồng phải đưa thêm tiền để đáp ứng những tiêu dùng không cần thiết, hai người sẽ xảy ra xung đột. Nếu chuyện này kéo dài mâu thuẫn dẫn đến ly hôn là điều có thể báo trước. Thứ hai đó chính là luôn kể lể và tiêu cực về mọi thứ. Hôm nay chúng ta cắt tóc bị hỏng, con cái bày bừa ra nhà sau khi mà chúng ta mới dọn dẹp xong. Hôm nay chúng ta bị xếp khiển trách hay là vừa cãi nhau với cô bạn đồng nghiệp. Mỗi ngày chúng ta luôn có một núi vấn đề khó chịu và nếu chúng ta đem những điều ấy kể lễ và chút hết sự buồn bật lên cho người chồng thì không ổn chút nào. Hãy thử tưởng tượng sau một ngày làm việc mệt mỏi đáng lẽ ra anh ấy muốn về nhà và nở một nụ cười với bạn trong vòng tay của lũ trẻ và một bữa cơm gia đình đầm ấm thì lại phải đối mặt với cả một chàng bức xúc. Lúc ấy ai còn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống gia đình nữa. Nếu đôi khi chúng ta tiêu cực và khó chịu về mọi thứ, thì vẫn được thôi không sao cả. Ai mà chẳng có những lúc này lúc khác, tuy nhiên như việc này cứ lặp đi lặp lại thường xuyên, thì chẳng mấy chốc ông xã sẽ chán vợ. Và nguyên nhân thì chúng ta có thể đề cập ở trên đây rồi. Thứ ba đó chính là quan tâm những điều khác hơn là chồng. Khi mà chúng ta tỏ ra mình quan tâm đến những yếu tố khác, Như là con cái, sự nghiệp, tiền bạc hơn là chồng Đối phương sẽ tự nhận thấy thông điệp rằng Anh ta không hề quan trọng đối với chúng ta Điều này khiến cha nấy bị tổn thương Ai chẳng muốn mình là vị trí độc tôn trong lòng của bạn đời Họ không muốn xếp sau bất cứ ai hay bất cứ điều gì cả Việc mà chúng ta bỏ bê anh ấy lo ngày Sẽ khiến cho chàng nảy sinh tâm lý chán nản với vợ Và muốn tìm thú vui bên ngoài Người có thể tỏ ra anh ấy là người quan trọng nhất Đến lúc đó, tan vỡ là điều không tránh khỏi Và các bà vợ có hối hận cũng không kịp nữa rồi Và cuối cùng đó chính là đánh đối chồng Bằng những ngôn từ và cử chỉ Phụ nữ có một thói quen đó chính là khi giận dỗi Họ thường hay im lặng Hay là trả lời rằng mình không tức giận Trong khi thái độ và cử chỉ của họ lại không tỏ ra như vậy Phụ nữ cũng thích nói vòng vo Và muốn đối phương phải tự hiểu Tuy nhiên các ông chồng lại không hề thích như vậy, nam giới ưa thích những cuộc trao đổi ngắn gọn, họ cũng muốn tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách triệt để, giận thì nói giận và tìm cách giải quyết thay vì cứ giữ trong lòng và mặt nặng mày nhẹ căng thẳng với nhau. Sai lầm này của các chị em lâu dần sẽ khiến cho đứng mày râu chán nản và mặc kệ không thèm quan tâm đến chúng ta nữa. Cách tốt nhất là thẳng thắn trao đổi vấn đề và biểu hiện cảm xúc với nhau. Có như vậy cuộc sống hôn nhân mới dễ dàng và thoải mái được. Kính thưa quý vị, những điều bận tâm trên rất đáng để chúng ta tìm hiểu và khắc phục chúng. Hy vọng qua bài chia sẻ sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, luôn chăm sóc cho tổ ấm của mình, vì đó là điều thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho loài người.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị, trong sách matiơ đoạn 5 câu 8 có chép rằng: "ước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa trời kính thưa quý vị và điều này có ý nghĩa gì? Xin kính mời chúng ta cùng lắng lòng để lắng nghe phần suy niệm ngày hôm nay với chủ đề phước cho những kẻ có lòng trong sạch.
2: Kính chào quý thánh Hữu thằng men thưa quý thánh hiểu Đức Chúa Giêsu cứu thế có phán rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời, thấy được Đức Chúa Trời là một phước lớn, ngoại trừ Adam và Eva là tiên tổ của giống người, phàm nhân như chúng ta thì chưa có ai thấy được mặt của thượng đế cả. Ta nghe nói về thượng đế toàn năng và ta tin có đấng thượng đế toàn năng, nhưng thậm chí có người đã nghe được tiếng nói của thượng đế như môi xe chẳng hạn. Tuy nhiên nhìn thấy thượng đế thì chưa có một ai nhìn thấy ngài được. Anh tôi có kể lại khi tôi còn bé. thì lúc bây giờ ông Vĩnh Thụy là hoàng đế bảo đại ngự hành qua tỉnh tôi, tỉnh Quảng Nam trường của anh tôi trường Tiểu Học Mỹ Hòa chuẩn bị cuộc cung nghinh hàng mấy tháng. học sinh phải tập đi tập đứng. Và nhất là tập quang hô Ông đốc học của trường anh tôi bổn thân Khám sự sạch sẽ học sinh vào mỗi buổi chiều Vào giờ tập thể dục Học sinh nào dơ Thì ông đốc học dùng cây bút lông chấm vào lọ mật xanh Làm dấu những vùng phải kỳ cọ Như vành tai, mép tai, cổ, quùi chỏ, quỷ tai Lẽ dĩ nhiên là chiều hôm sau những dấu mật phải biến mất ở trên thân hình của học sinh. Cái ngày rước vua, anh tôi mặc đồng phục Quần sọt xanh, áo sơ mi trắng cột tai, kéo bộ 15 cây số từ trường ra tỉnh. Anh tôi ngủ trọ một đêm cùng với bạn học. Sáng hôm sau, gà mới gáy sáng thì anh tôi cùng bạn học đã sắp hàng ở sân trường tỉnh. Các thầy giáo phát cho mỗi học sinh một cây cờ giấy và dạng dò học sinh rằng khi hoàng đế đi ngang qua học sinh phải phất cờ và đồng thanh hoan hô hoàng đế vạn vạn tuế thầy của trường anh tôi dạng thêm rằng học sinh tuyệt đối không được nhìn mặt vua thầy dọa thêm trò nào nhìn thì vua sẽ chém đầu đó anh tôi là một đứa bé rất hiếu kỳ mà cũng rất là nhắc gan nên khi ông vĩnh thủy đi ngang qua anh tôi cúi đầu ngó xuống đất phắt cờ hoang ngon như điên như dại chứ không dám nhìn mặt vua khi về nghe mấy người lớn và những học sinh lớp trên đã nhìn rõ được long nhang của đức vua lúc lam xa đi qua anh tôi tiếc và quán thầy Hết sức, anh tôi đã bỏ mất một cơ hội, nghìn năm một thuở Các thầy của anh tôi đã cướp, anh tôi cái đặc ăn, cái vĩnh phúc là được nhìn thấy hoàng đế. Nhìn được mặt ông Vĩnh Thụy, vị hoàng đế cuối cùng của Triều Nguyễn là một điều may mắn, một điểm phúc cho chúng dân. Thì huống chi là một phàm nhân mà chim ngưỡng được đấng thượng đế toàn năng vua của muôn vua và chúa của muôn chúa của vũ trụ càng khôn này thế nên đức chúa giêsu tuyên ngôn phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy đức chúa trời tôi không biết tại sao các thầy của anh tôi cấm cả lớp học không được nhìn mặt vua anh tôi có tò mò hỏi những bậc già cả thì các cụ ấy giải rằng dưới thời quân chủ dân gian không được phép nhìn nhân vật mà họ xưng là thiên tử đắng con trời thai mặt trời để mà trị dân về sau đạp sử và phong tục các nước theo đế chế lúc bấy giờ tôi không thấy riêng chi người dân việt mà dân các nước ấy cũng không được đột ngột bệ kiến thiên tử ngay cả một vị hoàng hậu cũng phải được lệnh vua mời thì mới được vào cung ví dụ dưới thời vua aseru nước ba tư một triều thần tên mạc mặt chê cậy một quảng quan Dục bà hoàng hậu ect là cháu mình vào cung vua đạn nài xin ơn vua cho dân tộc mình Bây giờ bà ect nói với hạng thúc vị quảng quan và sai người nói lại với mặt chê rằng các thằng bọc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai bất luận nam hay nữ vào cung vua tại nội viện mà không được lệnh vua mời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi. ECGN đoạn 4, câu 8 đến câu 11. Tôi đoán rằng các vị đế vương xưa tự thần thánh quá như vậy để mà củng cố vương quyền của mình lợi dụng sự mê tín dị đoan của dân đen mà bác họ phải cúi đầu thầm phục hoặc giả đây cũng là một biện pháp để tránh những vụ thích khách thí quân của người xưa nhưng tại sao có người không được trực tiếp ngắm xem thượng đế toàn năng, tức là vua trời môi sai thuộc chuyện rằng lần kia môi sai xin thượng đế toàn nam được chiêm ngưỡng chúa vì thượng đế phán rằng Ngươi sẽ chẳng thấy được mạc ta Vì không ai thấy ta Mà còn sống xúc Ê e dưới tô ký đoạn 33 Câu 20 Con người không thể thấy mạc Thượng Đế toàn năng Mà còn có thể sống được Tiên tri Ê e sai Phát ngôn viên của Thượng Đế Đã giải thích cái nguyên nhân Cách mạc giữa con người trần thế Và vua trời như vậy Ấy là sự giam ác các ngươi làm xa cách mình với Thượng Đế Toàn Năng Và tội lỗi các ngươi Đã che khuất mặt ngài khỏi các ngươi Để nổi ngài không nghe các ngươi nữa E-sai đoạn 59 câu 1 và câu 2 Cái gì che khuất mặt Thượng Đế Nên nổi con người không thấy được đắng tạo quá của mình Vâng thưa quý vị Chính đó là sự gian ác Và tội lỗi của nhân loại từ khi tội lỗi xâm nhập địa cầu và thâm nhập vào ở trong làm người cái cơ quan mà Jeremiah mô tả là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa thì con người không còn cái diễm phúc quan chim thượng đế như tổ tâm của mình ở trong ngày sáng thế nữa và để tránh cho con người cái chết bất đắc kỳ tử nay ngài không cho con người thấy được mặt của ngài trong thời chưa đắc chí và sống lưu vong tại đồng vắng Mađi-an chờ ngài giải phóng dân tộc, vị anh hùng Môi-se một hôm chứng kiến một hiện tượng kỳ bí, một bụi gai trái nguồn ngụt mà không tàn chút nào. Môi-se tẻ bước lại gần để xem, thì từ giữa lửa người nghe tiếng thượng đế toàn năng truyền ra: hãy cởi giày ngươi ra. Vì chỗ người đương đứng là đắc thánh Môi xe liền che mạc Vì sợ nhìn đến Thượng Đế con người tộc tử Không thể tiếp cận đắng Thượng Đế Toàn năng linh thiêng và thánh khiết được Muốn chim ngưỡng Thượng Đế Diện đấu diện con người phải được thánh quá Thế nên follow có nói rằng Hãy tìm theo sự nên thánh Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy đức chúa trời toàn năng. Hebrew đoạn thứ 12 hai câu 14 bốn và nên thánh tức là theo định nghĩa của Phaolô cái lòng phải được tưới sạch khỏi cái lương tâm xấu lương tâm tội lỗi lòng được sạch con người có thể thấy được mạc thượng đế thấy được thượng đế là một phúc lớn vua đã biết suốt đời cầu xin thượng đế một đặc ăn Ta hãy nghe David kể lại Trong một thi thiên Tôi đã xin Thượng Đế một điều Mà sẽ tìm kiếm điều ấy Ấy là tôi muốn trọn đời Được ở trong nhà Thượng Đế Để nhìn xem sự tốt đẹp Của Thượng Đế Thi thiên đoạn 27 câu 4 Được suốt đời sống thiên cung Đặng ngày đêm Bệ kiến đắng Thượng Đế Hiện thân của mọi toàn thiện Toàn mỹ Là cái hoài bảo thiết tha nhất của vua David, những cung cấm quy hoàng, những dinh thự nguy nga tráng lệ của hoàng triều do Thái đã không thỏa mãn được cái mộng ước của vua David. Người chỉ mơ được thấy được mạc thượng đế, một đế vương vinh hiển, như David còn mơ được quan chim thượng đế như vậy, huống hồ gì thường dân như đa số trong chúng ta. Nhưng tại sao David làm mơ được nhìn xem Thượng Đế toàn năng Hãy nói cách khác đi Thế nào thấy được mặt Thượng Đế là một ân phước David viết Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống Trước mặt Chúa có trọn sự khói lạc Tại bên hữu Chúa có đèo vui sướng vô cùng Thi Thiên đoạn 16 câu 11 Thế thì cái phước của kẻ có lòng trong sạch là thấy được Thượng Đế toàn năng trong chúng thần tiên cực lạc Mà làm sao gặp được Thượng Đế trong chúng khóa lạc vui xuống đời đời ấy Nếu chính bản thân con người không vào cái thế giới thiên thai ấy La Tông bảo rằng con người là một thiên sứ sa ngã Đã bị Thượng Đế đài xuống trần làm người Và Kinh Thánh bảo rằng Ban sơ con người sống ở một vườn tiên một thiên thai ở trần giới Mà kinh thánh gọi là Eden viên Làm người vốn hồn nhiên trong sạch Trời và người gặp nhau ở địa đàn Nhưng làm người đổ thai Những cuồng vọng nổi lên Làm vẫn độc tâm hồn vốn trăm trắng Nên Thượng Đế Toàn năng Đã đài người ra khỏi vườn Eden Và từ đấy Con người không còn nhìn thấy mặt Thượng Đế ng tạo hóa Li thiên nữa ván bạc thượng đế Trần giới biến thành cảnh ta bà đầy khổ đau sầu muộn tan tóc bi thương ngày nào mà làm người được gội sạch những bận nhơ của tội lỗi thì ngài ấy con người sẽ được thu hồi về thiên đàng để cùng với thượng đế toàn năng sống trong cảnh khóa lạc thanh Bình và vui sướng mãi mãi nhưng làm sao làm được trăng sạch đặng thấy được mạc thượng đế để đạt chân lên khu đất đã được thánh hóa bởi sự hiện diện của thượng đế toàn năng môi xe đã nhận được lệnh truyền lâu dài dài đã lắm bụi trần ai không được đạt lên đắc thánh mọi cá nhân sinh vào đời theo giọng nói của david đã được một người nữ hoài thai trong tội lỗi sinh vào trần tục lê bước ở trên đường đời nhờ bẵng lòng ta nhiễm bụi trần ai và cần phải được tẩy quế ông đốc trường của anh tôi đã lấy mực đánh dấu những chỗ dơ trên người của học sinh trong các lớp bác anh tôi và các học sinh trong lớp phải dùng nước và xà phòng mà tắm cho sạch những vết mực tức là sạch được những cáo bẩn đặng nghinh giá cự hoàng đế bảo đại để bẻ kiến đức thánh đế ở trên trời chúng ta phải gọi rửa cho sạch, không phải gọi rửa những vết cáo bẩn bên ngoài bằng nước, bằng xà phòng mà rửa sạch những cái bẩn nhơ trong lòng, trong lương tâm, bằng quyết của đấng cứu thế Giêsu. Trước khi Đức Chúa Giêsu giáng thế, Đức thượng đế toàn năng cho con người được phép dùng quyết sinh tế, đặng thay thế. Hai nói cho đúng hơn tượng trưng quyết của đấng cứu thế, Phaolô khi bàn về lưng nan rửa tội của quyết, ông có nói rằng ngài đã không dùng quyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính quyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu quyết của dê đực, bò đực dùng cho bò cái tơ, mà người ta dưới trên kẻ ô quế còn làm sạch được phần xác thị trọ nên thánh thai huống chi quyết của đấng đời đời dân chính mình ngài không tỳ không biết cho đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch trong lương tâm anh em khỏi công việc chết là giường nào. Hêbơrơ đoạn 9 câu 12 đến câu 14. Ấy vậy để tẩy rửa những dơ bẩn của tâm hồn con người cần phải nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Những quá chất dù mạnh đến đâu cũng chỉ gọi sạch những bẩn nhơ ngoài da hay là trên quần áo chứ không làm sạch được lòng người. Những nghi thức lễ bái thánh thần như những của cúng tế dù có đắt giá đến đâu cũng không có linh năng khiến lòng người nên tinh khiết được. Những công quả dù to tát đến bậc nào cũng chẳng xóa đi được một bẩn nhơ trong tâm hồn của ta. Một trăm năm chục đồng mà ông Tạ Vinh toan hối lộ cho một vị đại diện công quyền trước năm 75 Không cứu ông khóa tội gian thương Cả cái gia tài 4-5 tỷ bạc Việt Nam của thương gia Tạ Vinh cũng không làm thiên lại được cắn căng, căng công lý Giá ta đổi 15 vạn đồng kia hay lấy hết cái gia tài 4-5 tỷ bạc nọ mà mua những của tế dân cho thánh thần để chuộc bao cái tội tình đã làm quen ố tâm hồn của thương gia kia thì liệu thần linh có nhận của hối lộ ấy hay không một triệu lần không fier là môn đồ của chúa đã tuyên bố một cách dứt khoát chẳng phải bởi vật hai hơi nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên riêng lại cho mình. Ban là bởi huyết báo của đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không biết. Phiêrơ thứ nhất đoạn 1 có 18 19. Sứ đồ Phaolô cũng đã quả quyết và gửi Hebrew là những kẻ cậy những của tế lễ đang gọi sạch rửa tâm hồn mình. Ông tuyên bố rằng không bao giờ cãi tế lễ mỗi năm hàng văn như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời toàn năng trở nên trọn lành được, nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội lỗi nữa. Nhân đó há chẳng thôi dân tế lễ hay sao? Trái lại những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi vì huyết của bò đực và dê đực không thể cắt tội lỗi đi được. Hêbơrơ đoạn 10 câu 1 đến câu thứ tư. Văn: vâng, Thưa quý vị, thính hữu thân mến, chúng ta tạ ơn Thượng Đế toàn năng, Ngài là đấng nhân lành, Ngài là nguồn phước hạnh và khoái lạc vô biên. Phước cho người nào thấy được mặt Chúa. Phước lớn ấy chỉ dành cho những người có lòng trong sạch. Và Thượng Đế Toàn năng Muốn cho con người được phúc Nên đã giữ bị cho con người Một phương thức Làm sạch lương tâm Follow ca tụng Cái lòng yêu thương vô đối Của Đức Chúa Giêsu Trong sự hy sinh thân sống Để lấy chính quyết Ngài Gọi sạch lương tâm con người như vậy Đắng ký đã yêu hội thánh Phó chính mình vì hội thánh Để khiến hội thánh Nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho tinh sạch, đạn tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhan, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Efeso đoạn 5 câu 25 đến câu 27. Thưa quý vị thính Hữu thăng mến lời của Đức Chúa Giêsu cứu thế phán phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy đức chúa trời văn thưa quý vị quý vị có cảm nhận được tâm lòng của mình đang bị ô nhiễm bởi tội lỗi trong thế gian này chăng lòng của chúng ta có bị ma quỷ xui khiến mà làm cho chúng ta không thể nhìn thấy được thượng đế chăng chính tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta che lấp, chúng ta không thể nào đối diện với sự vinh quang của thượng đế toàn năng. Xin mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài đã đến trong thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Văn. Vâng, Ngài đã đến trong thế gian để chết thế cho kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy để lòng của chúng ta được tưới sạch bởi huyết báo của ngài lòng của chúng ta được trăng trắng bởi hồng ăn của chúa lòng của chúng ta sẽ được trong sạch bởi huyết báo của chúa hầu cho chúng ta có thể nhìn thấy được thượng đế toàn năng không chỉ những được sự cảm nhận linh thiêng ở trong đời sống hiện bây giờ mà chúng ta có đủ điều kiện để có thể được tiếp đón vào Thiên đàn để đối diện với sự vinh hiển và sống trong sự khóa lạc với Đức Chúa Trời toàn năng ở trong Ngài mà Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm nguyện xin thần linh của Đức Chúa Trời ngài thăm viếng quý vị thúc giục quý vị để quý vị có thể cảm nhận mình được lòng của mình thì tội lỗi quen ngó và tin nhận đức Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình, hầu cho ngài sẵn sàng rửa sạch lòng của mình để có thể đối diện với thượng đế toàn năng trong phước hạnh của ngài.